0: В русском языке слово трезвый значит не пьющий рассудительный. В России так всегда и говорили: один сын пьет, а другой трезвый. Трезвые и пьяные – это два разных сына у своего отца. Еще говорят: трезвый значит Бога слышит. У Некрасова читаем: трезвый
1: честно живет. Жизнь без вранья самому себе, людям и Богу, а сам не плошай. Программа о трезвом образе жизни известного телевизионного журналиста Валерия Татарова на Радио Мария.
0: Говорят, Бог все управит. Верно, но мы ведь свою часть работы тоже должны сделать, поэтому на Бога надейся, а сам не плашай.
1: По пятницам, 18 часов, на Радио Мария.
0: Продолжаем, друзья, слава Богу, и помолясь, и рады, что вы не оставили нас и проводите этот пятничный вечер в компании с неплохими, на мой взгляд, людьми, которых я еще раз назову, это Алексей Плодовский и отец Игорь Хлынов, который сегодня в гостях, ну и я тут немножечко, Валерий Татаров.
1: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
0: Пока мы э, говорили о разном, в том числе, и о той самой болезненной для каждого человека, пишущего, тем более профессия которого слово, да, все-таки, что это за слово, которое должно побуждать людей к делам и менять людей, да? для меня тут вопрос даже риторический, потому что вот мой учитель, да, которого я вот буду помнить даже тогда, когда буду умирать, он Словом ведь меня обучал жизни, я его помню, и благодарен ему за это. Он менял своих учеников словом, вот мой конкретный учитель Лидия Петровна Данилкина, Царство Небесное, да, и я ей вот по гроб жизни благодарен, а ничего она не делала. Мы сидели на уроке, причем она была учительницей английского языка, вы не поверите, да, но в перерывах, вот что называется между английским языком, она нам учила жить иногда рассказывала о своей жизни и это были очень важные уроки я почему-то это запомнил на всю жизнь потому что я дальше видел как она себя ведет в школе каков ее статус как ее боится директор школы потому что лидия петровна человек безукоризненной репутации она всегда была безукоризненно аккуратна одета не богато, но очень аккуратно знаете вот петербуржцы меня чем покорили в свое время да они не, не роскошные да вот такая опрятная скромность это потрясающе, что вообще уходит из нашей жизни. Тоже ведь, тоже ведь много значит, да? Так что слово-слову рознь. Вот, кстати говоря, важный вопрос, который задает нам наш радиослушатель Олег Мамонтов. Как батюшка, в принципе, может быть трезвенником, если во время Евхаристии он просто обязан причищать людей вино?
2: А я тебя уточнил бы, допить остатки этого вина евхаристического.
0: Да, и допить, кстати говоря то, что мы часто, кстати говоря, наблюдаем через царские врата, да, как бачка допивается. И выходит такой раскрасневшийся на последнюю проповедь. Да, а просто, называется, не от глаз. Ну,
3: знаете, я хочу сказать, что в основном, конечно, это называется потреблять. Потреблять, как правило, дьякон, не священник. Если мы говорим о больших церквях, соборах. Там, как правило, это делает диакон. Но если мы говорим, что мы причащаемся вином, то это уже ничто иное, как человек попал куда? В прелесть. Мы причищаемся телом и кровью Господней. А если мы причищаемся к агорам, то тогда... Где здесь благодать-то, если мы просто гору. Mm -hmm. Христос говорит, «Сие творите в моё воспоминание, доколе я приду», он говорит. «Сия есть кровь моя, и сие есть что? Тело мое». Поэтому это не что иное, то, что находится в чаше, и мы видим, что история показала нам католический священник, сомневаясь в этом, у него произошло что в чаше оказалось реальная плоть и кровь и она до сих пор хранится по моему в ватикане вот. поэтому причащаемся мы телом и кровью господней но никак не вином вот я вот так отвечу на этот вопрос и люди которые иногда может быть это так сказать спрашивают но то ли они
0: не знают то ли может быть, так сказать, с подвохом. Да, вообще-то говоря, многие люди склонны полагать и воспринимать некоторые вещи метафизически, буквально. Ведь наша жизнь наполнена, особенно приветы с того света, я имею в виду метафизические вещи, да, духовные, они наполнены смыслами. И не иначе как объяснить эти, эту духовность и смыслы, иначе как примерами из земной жизни, невозможно. Да. И, собственно говоря, Библия, она преисполнена этими знаками, символическими смыслами, да, которые просто как э, перевод с языка земного на язык духовный. Люди воспринимают некоторые вещи буквально. Я всегда считал, что Христос на самом деле въехал в Иерусалим на белом осле. Здесь ведь можно э, и нужно это воспринимать как символ, э, э, как я это понимаю. да? Э, э, вот кто такой белый ослик? Для меня, ну, я, я не хочу вольно трактовать, поэтому, наверное, я сверну свой ассоциативный ряд, да. Но для меня даже и многие иконы, где вот видны э, животные с человеческими глазами, я понимаю, о ком идет речь. Это вот чистые твари, да, чистые животные, чистые звери, которыми часто и люди-то бывают. Иной раз смотришь на человека, а он совсем не человек, он ведет себя как животное. И живется как животное. И, скорее всего, уход его будет такой животный. Ну да ладно, могу увлечься, потому что я не, не обучался в духовных семинариях, да, а, но старательно читаю святоотеческую литературу, пробираюсь вот сквозь э, искушение земной жизни к высшему смыслу, поэтому ваш ответ меня вполне устроил. Да будет это в назидание нам все, да, сие творите в память мои воспоминания. <coughs> что же касается сильнейшего впечатления я не скажу, да, но мне очень понравилось у вас там в общении. Если вы не хотите об этом подробно говорить, потому что дело только начинается, я имею в виду вашу трезвенческую маленькую общину в Богородской области. У меня просто есть несколько вопросов, если вы позволите, да, в идеале как будет выглядеть, тоже, тоже вопрос такой предполагает длинный ответ, но я не хотел бы вот, длинно рассуждать, а только недавно начатом деле, да, и все-таки уже реальные козы там у вас пасутся, да, уже реальное молоко, реальный дом стоит, реальные уже какие-то проблемы с соседями, знаете, деревенская публика очень ревностная к пришельцам и к чужакам. Как в идеале выглядит вот община, о которой вы хлопочете? Как это будет выглядеть? Я спрошу и для себя, и для наших радиослушателей которые, я думаю, ну, вполне разделяют вот этот иногда кажущийся утопическим взгляд, что надо людей занять трудом на природе, и тогда реабилитация будет проходить гораздо более успешно.
3: Дело в том, что если мы посмотрим. Я все время буду отсылать вас опять к Писанию потому что апостол Павел что, всегда говорит такие слова. А что говорит Писание? Так вот, Писание говорит такие слова, худые сообщества развращают добрые нравы. Так написано. Худые сообщества развращают добрые нравы. Так вот, что же мы должны сделать? Мы должны сделать – создать доброе сообщество, которое бы исправляло наши худые нравы, а для того, чтобы это сделать, для того, чтобы это сделать, нужно иметь вот этих насельщиков, которые несли, помните, евангельского расслабленного ко Христу.
0: Расслабленного.
3: Расслабленного. А люди, которые сегодня страдают этой зависимости, они расслабленные. Они расслабленные. Тяжеловато, я вам честно хочу сказать. У меня уже, так сказать, вот два года тяжело. Почему? Голова, вот сейчас там около уже, значит, забираю опять этого печника. Сегодня мне звонил уже пьяненький, все из подвала. Да, забираю его опять во вторник и повезу его опять в Кошельково. Тяжеловато. Тяжело-то в каком плане? Первая мысль: ну вот как-то их надо кормить, да. А ведь кормить-то пять мужиков Это надо Извините меня, они кушают-то хорошо Где-то что-то что-то надо взять Но вот пока что называется Вот тяну Тяну все это дело да. Но надо создать вот это трезвое сообщество Чтобы мы Сделали так, чтобы каждый понял Что это моя часть Моя лепта в этом В этой деревне uh -huh. И что я отвечаю за этот участок За этот участок и никто нас не накормит, если мы сами себе не создадим. То есть, перейти на э, самообеспечение.
1: Угу. На независимое существование. Да.
3: Ведь Земля, она что? Она прокормит. Угу. Если к ней что? По-доброму? Посадил, ухаживаешь, она даст тебе огурцы, даст тебе помидоры, Да. Если мы имеем какую-то скотину, то мы непременно там, так сказать, ее кормим. Да? А на зиму что? Мы косим, готовим э -э 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 питание на запас, зиму, запас, запас да. сена, mm -hmm. вот. Перейти на автономию, чтобы самим то, что
0: мы посеяли, то мы и будем кушать. Ну тут у вас и карты в руки, да, и земля у вас есть, и трава нынче высокая, да и все, 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 все там, да. Но пока ребята, с которыми я познакомился, считают себя в гостях у вас, да? Получается так. Потому а что вы тогда...
3: огорода нет. Угу. Они говорят, а вот козы приходят и все съедят. Но, ребят, давайте сделаем огород. Да. Поставим. Я уже... Вот эти столбы, которые вкопаны, mm -hmm. мы с Сергеем, там вот, который с нами все ездит на белой машинке, mm -hmm. это мы с Сергеем делали. Вот. Давайте утречком встанем пораньше, покусим. Часик покосили. Вот. В обед положили все на скирды с тем, чтобы оно уже сохло. Нет пока этого не uh -huh. происходит, я отъехал и все. и там, нам нужно там, вот я говорю, чтобы было
0: носильщики. Uh -huh. Носильщики. Носильщики, как известно, люди-ка покрепче, покрепче. Да. Покрепче.
3: Чтобы они все это контролировали, и вот... а так вот получается, что они иногда и нас, я, я отъехал и все, они сами себе предоставлены. Uh
0: -huh. Ну вот, и сейчас вы там, и душа у вас болит там. Ну, по-всякому бывает. Ну, вот вы вот пытаетесь, пока я так мягко предположу, да, что это пока еще попытка ваша, да. Дай вам бог сил, конечно, для этого. Два года, вы говорите, бьетесь, да? Два года уже, да. Ну, уже срок такой, да. Ну да. Ну, мы с вами вместе будем думать о том, как не дать этой общине пропасть, еще не встав на ноги, да. Ну, этому есть, собственно говоря, некоторая методика тогда, опыт других общин. Да и вообще говоря, мы же с вами тоже не зря познакомились. Я бы хотела такой вещи спросить у вас Она важна очень для тех, кто слушает нас Ожидая неких рецептов да? Мы часто к этому возвращаемся Труд на природе Все-таки это лучший способ реабилитации Это говорит об этом Опыт лучших вообще трезвенческих общин Это не вот городская жизнь Хотя вот и в городских приходах Трезвенников тоже много работы да? Но вот удаленность человека От, от источников так сказать, зла да? вот от худого Это важнейший фактор. Вот это вот 200 километровая удаленность от Питера, где человек всегда вспомнит о том, с чего он начал, где все напоминает о пьянстве и запоях, об, об страшных мучениях, о катастрофе жизненной. Да? Удаленность здесь является реабилитирующим фактором или нет?
3: Конечно. Вот мы с вами, Валерий Николаевич, говорили о том, что вот слово, слово, слово... А знаете, для человека очень важно иногда и тишина. В тишине человек начинает что? Думать. Думать. Вот почему рекомендуется даже и священнику, который долгое время занят каким-то трудом, есть такое
0: понятие «выгорает». Да, профессиональное выгорание.
3: Выгорание. Так вот, чтобы этого не происходило, вроде бы там это самое, человек, то уже не горит этим делом, а только дым один идет, вот mm -hmm. в эти моменты очень важно даже человеку, который занимается этим делом, выехать в какую-то местность, где никого нет, и провести 2-3 дня в полной, так сказать, тишине, отречения и просто вот, послушать тишину. Mm -hmm. Она помогает. Человеку восстановиться.
0: Вот не незатейливая простая работа, почти что механическая, такое, как вождение, например, машины или э, занятие рассадой, э, вот это тоже ведь работает, как это ни странно, это опыт поколений. Вы сегодня подбирали слово, да, вот что нам в наследство осталось, это наше предание. Предание трезвенничества – это не нехитрая сельскохозяйственная работа. И я просто, ну, я за много лет много видел людей, которых спасла обыкновенная работа на огороде, там, на даче. У меня хороший знакомый, директор крупнейшего космического предприятия оборонной промышленности, да? он, потеряв жену, чтобы не спиться, начал трудиться у себя на даче. Он и на даче второй этаж сделал, и привел в изумительный порядок свой сад, огород, и этим он занимался годы. Это спасло его от кручины, от, ну, от, от печали жена ушла до срока, нелеплишая смерть, даже транспортное происшествие. Он ее очень любил. И он говорит он мне сказал, Валера, когда я понял, что я начинаю спиваться и вижу в этом единственное спасение, я занялся простым трудом. А он, еще раз повторю, он крупный ученый, сейчас вот директор предприятия. Ну, многие люди знают, если кто следил за моими программами, последними даже знает, о ком я говорю. И вот сегодня с утра я выпроводил семью там на прогулку, сам занялся какими-то домашними хлопотами. и В тишине работа дает такой поток мыслей, причем даже если вы не хотите, они начинают вас посещать То есть какой-то канал открывается, выражаясь эзотерическим языком, который я не очень люблю да? Но это в самом деле просто идет наполнение вот тебя какими-то мыслями А тишины-то в городе ты и не сыщешь, честно Особенно в Питере город шумный Не только вот физический шум, а еще и вот звонки, общение какое-то постоянно ты с кем-то Невозможно остаться один на один с самим собой и когда ты остаешься один на один с собой, ты спрашиваешь себя, как же ты давно не был один на один с собой? А когда ты один на один с собой, то ты с кем один на один? Начинается, собственно говоря, самый важный разговор в жизни. Алексей Алексеевич, вам это знакомо?
1: Очень. Именно за этим мы иногда и уходим в лес. А именно за этим многие уезжают. И строят дома где-то в лесу, восстанавливают финские хутажи. Вы так
0: сказали, знаете, как бывалый партизан. Именно за этим мы иногда уходим в лес.
1: Я ни в коем случае не хочу сравнить. Нет, я просто у меня следующая песня припасена про партизанов. А на самом деле это знакомо каждому человеку, который хотя бы иногда пытается говорить и думать.
0: Мне кажется, здесь вот серьезное подспорье,
1: может быть, информационное, как это ни странно.
0: Отец Игорь говорит, надо создавать сайт общины, надо как-то называть ее, интересно, да, и в виде дневника сообщать интернет-пользователям о том, как проходят дни, как проходит жизнь. Алкоголиков в Питере, если я не ошибаюсь, десятки и десятки тысяч. И вот они читают, там, выползая из запоя, находясь э, в, в, в ремиссии, да, читают и следят за вами. Оба. Вот у меня вот даже на моей страничке, когда я написал пост «Как бросить пить» про вас, и с фотографиями там даже появились такие отклики, где сказать, «Ой, слушайте, как я давно хотел вырваться отсюда и поехать в ту же Кошельково, да, в ту же Кошельково и помочь отцу Игорю». Это отец Игорь Ивонин написал, там такой известный у нас тоже служитель клира, такие вот отклики. Там был такой отклик «Ишь ты!» На природе им, пожалуй, подавай. Да? Решили сдохнуть, пусть подыхают. А мы будем на детей скидываться, на больных. Такой булотник странный, знаете. Я хочу сказать, что надо расширять информационное пространство вот этой общины вашей. Вот вы мне сейчас скажите, она как-то хоть называется у вас? Либо в основу положено Трезвенничество и Кошелькова, Новгородская области. Как вот вы назвали бы ее? Знаете, вот как там Дом Надежды на горе. Звучит? Звучит. Как вы Шхуну назовете, так она и поплывет.
3: Знаете, я в, в апреле месяце посетил святую землю. И там мы попали э, в монастырь Герасима Иорданского. Меня так это поразило, что... Сейчас это просто оазис, там павлины ходят, а раньше ни воды не было, ничего, и он осликом откуда-то возил водичку, а лев, который прибился к нему, он помог ему там занозу вынуть да, из лапы, льву, да. льву, читали, да, это, да, да, это да, житие, да, да. и там перевязал его, и он так и жил с ним. Так вот, мне так это, знаете, запало, это в душу. Я даже купил там икону Герасима Иорданского и отвез ее в Кошельково. И вот у меня мысль сейчас там поставить храм в честь Герасима Иорданского. Почему? Потому что он был непосредственно с животными. И у нас там животные. Да, да, да. Я и храмик вот хочу небольшой, но, может быть, громко сказано, часовинку да? поставить в честь Герасима Иорданского. И молиться ему, чтобы он помогал нам вот в нашем хозяйстве. Mm -hmm. А братство назвать Братство Герасима Иорданского.
0: Ну, видите как, может быть, с легкой руки и это. Тем более, что неподалеку, буквально там, метрах в пятистах от вас, да, огромная колокольня, вернее, ее развалены, видимо, все-таки место намолены. Это как минимум точно. Я так всегда сокрушаюсь. Это была Россия передает нам привет. Прихожан ведь было много. Не бывает такого в пустоши, да, чтобы была огромная колокольня. Но ну, не бывает такого, чтобы она здесь была на пустом месте, чтобы этот звон колоколов не слышало множество людей, чтобы на службу приходило там пять человек, да наверняка там огромное было. Богатые деревне.
1: деревни были, счастливая <связывая связывая> жизнь. Вообще мне,
0: конечно, все понравилось, абсолютно все, кроме оводов. Это жуткое дело. Вообще юльские оводы под Питером, под Новгородом это что-то невероятное. Я потом навел справки, но ну, я же у меня же пытливый ум, я же журналист, я спросил людей, которые специально занимаются изучением нашей флоры и фауны. Они сказали, что необычайное лето, дождливое и холодное, сократило вот, жизнь этих оводов. А они, ну, ведомые инстинктами, понимая, что их век недолг, добирают быстренько в жаркие дни всего того, чего они не сажали, вот, если бы лето было длинным. Они понимают просто на уровне вот своих инстинктов, да, что надо торопиться. И вот представьте себе, друзья, выходим мы из машины со своими детьми многочисленными и оказываемся в эпицентре этих оводов. Мы попали вот в стадо, в облако оводов, и они жрали нашу плоть, эту городскую, да, с такой невероятной лютостью. Правда, к вечеру. Как-то все успокоилось. И дети стали как-то так почти заправски отмахиваться так и, и бить их на себе. Да, просто вот одним ударом трех там убивали. Даже Женька, которому еще трех лет нет, и тот так успокоился, да. Вообще говоря, ну вот как будто мы ехали вечером, и жена меня спросила, слушай, мы как будто вот на другой планете побывали, вот мы живем безвылазно там, да, Но ну, если куда-то едем, то куда-нибудь, на пафосный какой-нибудь там Кипр, да, а тут вот съездили в деревню, куда дорога кончается, а где-то километра за три-четыре поворот на остров, и начинается уже пыль, такая пыль, которую надо было потом специально смывать. Хорошее вы дело затеяли, и вот мне почти, хотя два года прошло, да, вот я представляю себя вас, стоящим вот в этом поле. Что называется, да, на развалинах старых каких-то, наверное, домов там или чего то да. Но это же какое мужество надо иметь, дядя, чтобы вот посмотреть на это все и решить, что я попробую-ка я здесь построить общину Герасима Иорданского. Не знаю, если я себя с трудом представляю на вашем месте. Что все-таки вас подвигло к этому? А? Я понимаю, что радость за то, что вы можете реально помочь этим несчастным людям в жизни, да. Но все-таки это же надо отдавать себе отчет, что надо решать проблемы хлеба, воды, электричества, жилья соседей и без всякой помощи со стороны
3: да это правда ни колодца ничего не было я первый раз когда туда приехал посмотрел ну вот думаю ну что надо брать посмотрел колодец старый там заброшенный, лягушка какая-то прыгает в колодце и все Ну, думаю что делать и вдруг как-то потихоньку-потихоньку подходит мне одна сестра и говорит, отец Игорь, я хочу вам дать деньги на колодец. Думаю, вот это да, такая помощь. И вот она дала денежку, и мы сразу же начали рыть колодец. Почему? Потому что воду мы привозили в банках с Питера. В канистрах. В канистрах. Mm. Воды никакой, питьевой ничего нет mm -hmm. вот. Но Единственное, что дождевую собирали как это некоторые вот делают, где нет воды, собирают дождевую воду.
0: Еще бывает такой эффект, я тоже тоже, тоже как вот руководитель небольшой творческой там компании, да, я всегда знал, если нам кто-то помогает, надо немедленно тратить деньги на то, на что и дали деньги, потому что появляются другие там требования, знаете, и, и ты не делаешь того, на что пожертвовали. Безадресная вот помощь, вернее, так, и трата денег на, не по адресу, она тоже с подвохом всегда. Надо тратить именно на то, на что пожертвовали. Это вот порука удачи и Богу я проверил на своем многократно и на своих родственников тоже проверено тоже даешь деньги на колодец через год спрашиваешь, где колодец, ой, слушай, мы там на еду, там на, на машину, там я говорю, вы меня обижаете этим, я на колодец давал-то, на еду-то я бы вам и так дал. -то. Это вот на Украине люди жили, Днепропетровской области до войны. До войны. Но вот, вот этот опыт учит, что вот, да, если пожертвовали, сказали, пожалуйста, там, да, вот часовню постройте на эти деньги, там. надо строить часовню, а не баню, ну и так далее. Все тверже я убеждаюсь Что нужен информационный портал Чтобы вот об общении знали Вот надо по этому пути, мне кажется, идти
3: Второй момент, это обязательно нужно, конечно, часовня Потому что без храма человек Если, как, знаете, опять-таки вот приведу Может быть пафосно сказать, что Если человеку церковь не мать да, То и Бог не отец Если нет церкви то и человек как-то, ну, не то, не то. А когда он видит уже купол, крест, у него там что-то уже, что-то там начинает, у него что-то начинает работать.
0: Uh -huh. Подтвержу, тоже соглашусь с вами однозначно, это тоже мои личные наблюдения. Вообще говоря, вот, Леша, то хочу сказать, да, вот что многому. Мы вообще все знаем. Но когда ты видишь то, что знаешь уже в картинках, в делах твоих детей, например, то ты начинаешь просто поражаться, как это работает. Дети по неволе, мы никогда их там силком не, ну, мы, мы причищаем, они знают, что это нужно. А зачем нужно, они еще не понимают. Ну, что то там такое начинаешь уропать, пятилетний сынок, да? Но я увидел, что воскресенье они ждут, как особого дня. То есть что-то должно случиться в воскресенье, да? Или, например, накануне Пасхи, только это волнение такое, ожидание чуда, да? Понимаете? Это очень важно. Это вот знание о невидимом начинает их посещать. Праздника еще нету, но он уже в душе. И это большое приготовление к Пасхе, к воскресенью, которое потом, как вот алгоритм, да, как, как система, готовит человека к посмертию. И это очень важный опыт. Я тут с вами, конечно, только вот радостно соглашусь, что любое дело должно быть, во-первых, с благословением, а во-вторых, там, где живет человек, должна быть икона, там, где икона, должна быть часовня, а то и церковь. Да? Иначе это никак не будет отличаться от любой другой трудовой коммуны какой-нибудь, да? со своими личными обязательствами, как нам сегодня Володя сказал, напомнил уместно. Да? Когда мы даем обед трезвости, да, мы берем на себя повышенные обязательства и начинаем впадать в прелесть. Да? Вот я такой трезвенник. Глянешь в зеркало, а у тебя там хвост такой, павлини, за тобой, да? Ты весь уже смешон от своей собственной гордости, от трезвой гордости. Ну да ладно. Ну, я вот прям настроение поднимается, когда вы говорите о том, что созвучно и мне. Обязательно вот попрошу Алексея Алексеевича вместе с нами проехаться в следующий раз, когда мы поедем туда, и посмотреть, как все-таки начинается дело практически с нуля. Вот на развалинах старой разрушенной деревни. Но люди там все-таки живут, русские люди, в этой забытой, незабытой, Богом получается, деревне, да? Незабыто. Сколько там народ то живет? Ну, в
3: этой, в этой деревне только вот одна женщина, там такая надежда. А больше практически там и нет никого. А Она... вот
0: близкие соседи там метров сто от вас там. А нет? там другая деревня? Уже, уже другая. Уже да. не Кошельково.
3: Нет. Mm. Это
0: другая. А кошельковая не исчезла, да? Оно
3: в 60-е годы, шел пожар, и просто вся выгорела. Mm. Вот. А идея была какова? Подальше от магазинов, подальше от искушения, чтобы была тишина, mm -hmm. и чтобы народ, слушая эту тишину, приходил в себя, работая mm -hmm. на земле.
0: Вы верите в то, что все случится? Либо вы полагаетесь, как не заботитесь о незавтрашнем, да? На все воля Божья.
1: Дослушайте передачу из архива Радио Мария.
0: Ну, я вам скажу на это так, это само забой. Но все-таки вы вот, больше вы оптимист насчет завтрашнего дня.
3: Я скажу словами, опять-таки, Яна Кронштадтского, Он говорил, не, не бойтесь начинать большое дело. Не бойтесь. Ибо сам Господь будет помогать. Mm. Вот. А сам, на самом деле это так посмотреть, ничего нет, денег нет, не было ни денег, ничего. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Оно как-то вот появляется, там, видишь, там, как, как это копик. Вот за это время, Валя Николаевич, вы сами видели, дом построен.
0: Так и видел, я еще молоко ел, и мы его два дня пили. Пристройку сейчас, это... милостью Божьей. Слушайте, а вот молоко кози, это, конечно, что-то новое в моей жизни, забытое, вернее, старое, потому что я лечили меня в детстве от молокровия, молочком козьим, да. Это вообще, оно, во-первых, ну, оно не похоже на коровье решительно. Во-первых, его пить легко. И последствий никаких, то есть, понимаете?
3: Валерий Николаевич, я вас угощу еще сыром, который я делаю из этого козьего молока, вот тогда вы скажете.
0: Это мы, друзья, не хвалимся тут, да, с нашим гостем от сына, присутствие Алексея Плазовского. Мы говорим о трезвости. И когда ты шаг за шагом, вот по этим ступенькам, очень, очень, очень крутым ступенькам поднимаешься к трезвости, то каждая ступенечка с тобой обласкана и изучена. Вы понимаете, вот я видел там изможденных Ну, видно, что вот люди были, что называется, одной ногой в могиле, особенно там парень, такой прям с этими такими худыми, тонкими руками, лицо просто вот как будто он сейчас в обморок пойдет. И понимаешь, что человек просто вернулся с того света. И он так вот работает, ему так тяжело, у него испарина такая, и овод даже он не отгоняет, не отгоняет даже оводов. Да? Вот этот, я не помню, как его зовут, парень такой. Дмитрий тяжелый. Дима. Да, дядя Дима, точно, да. Вот, люди прошли такое, что…
3: Ну, у него в голове вставлена пластина металлическая, поэтому он действительно с того света пришел.
0: С другой стороны, это же, собственно говоря, вы говорите, надо кормить, но они же тоже трудятся, это же трудники, по сути дела, да?
3: Ну, надо, чтобы это перекрывало, то есть, чтобы мы… Вот сейчас у меня задача какая – сделать эту пристройку, построить там русскую печь, и чтобы мы сами пекли там хлеб, угу. чтобы мы сами там ставили молоко и делали его топленым,
0: угу. чтобы сыроварня своя была. И с его тоже можно делать топленое молоко?
3: Конечно, я думаю, что можно. Не я не я знаю, это... но думаю, что да.
0: сколько нам еще открытий впереди. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение, Да. Ладно, вот все-таки давайте послушаем сейчас песенку замечательную, да, вот Алексей Алексеевич тут проронил э, такую фразу, да, иногда ведь именно это влечет нас в лес, сказал он как заправский партизан. Мама, я партизан, написал песню Василия Вакуленко, он же баста, да, находясь в глубочайшем тылу собственных грехов и предосудков.
2: За нас не примут Для нас огонь и зла К смерти трудно привыкнуть Мама, я партизан. Наша кровь красные крови Красней, чем алый закон Именно я, не кроме меня ведь, мама, я партизан. Мама, я партизан. Мама, я партизан. Мама, мама, Родину плачет и больно, слабый не против не за Умирая достойно, сказал, "Мама, я партизан, Сырая земля меня примет. Уснул солдат на все И мой последний крик долетит. Мама, я партизан, Мама, я партизан. Мама, я партизан Мама, мама
0: Вот такие партизаны, о которых спел Василий Вакуленко, он же Баста, нам близки, между прочим. В каком-то смысле и пятеро партизан вот под водительством отца Игоря в деревне кошелькова пытаются создать свое партизанское войско. Ну, отец Игорь, мы чем можем, поможем. Большой опыт у меня информационной работы и, вообще говоря, сопровождение информационного. Пока вот вижу свою миссию именно в этом направлении. А там, глядишь, полюблю... Козоводство, или как это называется, козье дело. <смех> Причем, знаете, вот удивительным образом, другой священник, отец Геннадий Зверев, тоже мне в эти дни начал говорить ни с того ни с сего о том, насколько рентабельны козы, какое-то благородное занятие, что пасти коз – это библейское дело для мужчины. Я так думаю, я думаю может, он что-то знает про наше знакомство, про... ничего он не знает. Развернул передо мной схему вот целого козьего хозяйства, фермы. Потом пишет мне Ирина Яковлевна Медведева, замечательный православный детский писатель, психолог, демограф, так между прочим как-то. Валерий, вот ты повстречал эту батюшку, который уехал с Украины, он приехал, Николай не двора, копейки в кармане большой семьей, завел три козы, тоже на подаренные деньги, через два месяца пишет мне, что теперь я уверенно смотрю в будущее, я уже не забочусь о хлебе насущном, потому что есть творог, есть молоко. Я думаю, что, все сговорились, что ли, понимаете, вот как-то вот жизнь теперь моя вокруг коза, понимаете, Оп опальный журналист, да? такой, вот, Алексей Ильич, вы не скучаете, пожалуйста, может быть, вам предстоит взять э,
1: дрын какой-нибудь, посох, да? Так, а а я ведь... вот уже и представляю себе, как я делаю творог или там с хворостиной, за я вот, я же, я в картинках сейчас. А там глядишь и до долгожительства недалеко, ведь известное дело,
0: пастухи, которые живут на козьем сыре, yeah. да, на молочке, на свежем воздухе, это не само... курят Самые, да, дол... mm -hmm. Это не я сказал, заметьте, да? а то все время сетуете на то, что я вас подначиваю. Mm -hmm. Ну, я думаю, yeah. что там козы, они такой народ, они не терпят запахи народные. Я знаю точно, что козы не терпят запах алкоголя. На табак они очень ревностные. Мы когда приехали, я об этом написал, они сумку нашу съели с продуктами. Просто заживо, просто так вот. Они наказывают людей за невнимательность, за небрежение ими, козами. А mm -hmm. как они относятся к младенцам, потрясающе. Наша Лиза сидела под яблонькой, так козы прям ее так нежные и трепетно обнюхивали. Никаких намеков на агрессию, ничего. Такое просто благоговейное отношение к человеческим младенцам, потрясающе. Я просто у меня сердце опускалось, когда они к ней подходили. Она берет за рога, ну, цепляется, пытается поцеловать. Но это, конечно, было здорово. Я, кстати разместил много фотографий с вами. Я вам сейчас просто покажу. Вы просто не знаете, что вы уже вошли, что называется, в информационную жизнь нашего города. И все те, кто слушает нас, передайте, пожалуйста, что вот тот человек, который работал здесь три года со своими мудрыми словами, да, вот теперь еще... Занимается созданием православной общины имени Герасима Иорданского в двухстах километрах отсюда. Ехал я к вам, отец Игорь, и видел вот эти какие-то символические... Мы сегодня говорили про символизм на, нашей жизни, да? Символ запустения вот нашей провинциальной России, деревенской России. Это борщевик. Конечно, невероятное какое-то было. Невероятно. Вы знаете, я по профессии своей интересовался вопросом, борется с ним или нет. Вы знаете, бюджеты на борьбу с борщевиком в области насчитывают десятки миллионов рублей. Кто-то хорошо сел на бизнес, знаете, осваивать бюджет, по-моему, 35-40 миллионов там.
1: А его все больше, кстати. Да, да, да. Но я так
0: полагаю, что это деньги не на скашивание борщевика, а на изобретение, что называется, рецептуры избавления. Понимаете, есть же как, можно же правильную тлю запустить. Понимаете, ну, инфицированную, что называется Настроенную на борьбу с борщевиком Я сейчас не о химикатах говорю Потому что... Хими... Ну,
1: ну, о биологических методах борьбы да. с э, вот ну этим. Вы бы за 40 миллионов, Значально. наверное, придумали бы что-нибудь Как биолог, да? да? За 20 бы придумал
0: А Отец говорит, если у вас есть лишние 20 миллионов Вот знаете, куда направлять Ну, вообще говоря, вот мы сегодня... Вот достаточно горячо за что прошу простить нас да я вот с федором ходяовым тут припирался по поводу того как можно уговаривать православных людей до да, быть ну, жить культурно трезво вот посмотрите на что у нас вот превратилась во что наша деревня да и вы поймете что православие там и не пахнет хотя все хорошо не везде в рождество не везде в основном вы знаете, я сейчас вам назову цифру вы... Ну, вы сидите и хорошо укрепитесь вот на стуле, да? За годы так называемых реформ, или там, как это называется, новой жизни, с карты России исчезло 19 тысяч деревень. Просто исчезли вместе с людьми и домами.
1: Теперь Но этой России нету. Очень жаль, что наша родная церковь как-то мало об этом вспоминает. А вспоминают об Исаке. Это, наверное, батюшка поправит, если я ошибаюсь. Наверное, и церковное дело тоже. Но как-то заботиться об этих людях, вспоминать об этих деревнях. А я... Вот эти были, вот это, это были приходы, это были села, если да, то там был храм. А э, как-то от церковной это... жизни почему-то это
0: далеко. Ну, вот отступили наши православные. Шведы наступают, да, а мы отступили. Ну, я сейчас говорю, условно, конечно, да. Том, да уже не к шведам. Да, да, да. Да, вот да. мы под натиском капитализма ломанулись все в города да. ну а те кто остался в деревне те
1: я сам это видел просто деревня пьяная ну вот если там трезвый кто-то то это какая то белая вы, ворона вы знаете мне довелось и я рассказывал не так давно быть у родственников да, у уродни в деревне к сожалению вот эта бабушкина сестра ну, уже это покойна. вы были ловки Не, не, это ярославской губернии и вот ее знакомая повела меня к домику который у нее стоит где-то по снегу мы шли и она говорит здесь была огромная деревня вот я росла мы с ребятами катались на лыжах здесь совхоз был но ну, храма конечно не было в советские годы вот эта вся жизнь ушла Ушла и во многих местах, она ушла практически нав... да? безвозвратно.
0: Ну вот смотрите, 146 миллионов, по последним данным, да, да, нас, вот нас, не немного, но и не мало. Да? Чуть меньше, чем в Японии, но уже меньше, чем в Бангладеш. Я был поражен, когда узнал, что в Бангладеш живут больше, чем в России. Представьте себе. И представьте себе, вот этот да, мизинец на карте, да, и там живет народу сопоставимо с нашим, 138 миллионов, да, mm -hmm. то есть нам есть куда расти, во-первых, демографически, а во-вторых, у нас столько земли, мне кажется, что Москва и Питер будут расставаться со своим населением, в хорошем смысле слова, будущее России за заселением русской деревни.
1: Я другого не вижу. Ну, вот какие-то попытки есть и раздают. Вот, пожалуйста, наша попытка. Ну, это, это наша попытка, в хорошем смысле, это попытка отца Игоря. Вот. А есть попытки, раздают где-то на Дальнем Востоке, вроде лесные участки. Но я боюсь, что это все закончится, как у нас и раньше было, спекуляциями. Один как другому, второй третьему.
0: вы сегодня будет неконструктивно. Вы опять заканчиваете, нам заканчивать пора на минорной ноте. Вы опять, опять спекуляции, ну, давайте про коррупцию еще поговорим. Дорогие друзья. Да хорошо будет, если не так. Заканчиваю. Я буду рад. Все-таки <свят> последнее слово за ним. Заканчиваем мы сегодняшнюю программу. Она такая получилась разноцветная, как одеяло в цыганской спальне. Да? Но мы вот с душой говорим всегда о том, о чем беспокоится наше сердце. Как хорошо сказал, с душой говорим о том, о чем беспокоится сердце. Трезвость – это ведь не слова. Правда же? Не слова. Когда человек начинает действовать совершенно не так как прежде, не ища удовольствия, а ища смысла, и ища спасения, то и можно считать, что это начало трезвой жизни. Мы не прощаемся с вами надолго. Каждый раз я думаю, вот иду я на передачу, ну что я там еще нового могу сказать. Но слава богу, жизнь посылает и гостей, и соведущих, друзей, товарищей, таких как отец Игорь, отец Алексей Плазовский. Здравствуйте, батюшка. Прощаемся с вами, не скучайте. Не поминайте лихом. Встретимся через неделю в программе Сам не плошай. Всем доброго.
2: Закончилась передача Валерии Татарова о а Сам. Не плашай.